0: Yes, Halleluja, Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass du mitten unter uns bist und nicht unser Vater im Himmel, sondern unser Vater hier in unserer Gemeinschaft. Vater, wir danken dir, dass wir die Möglichkeit haben, dich zu lobpreisen, Vater. Vater, ich danke dir ganz persönlich, dass wir offen haben dürfen, trotz den ganzen Auflagen aktuell, dass wir hier zusammenkommen dürfen und dich anbeten dürfen, Vater. Und bitte ich jetzt einfach, dass du uns weich machst für dein Wort, Vater. Dass du mich weich machst, dass es dein Wort ist, was ich rede und nicht mein Wort, Vater. Und dass du uns alle weich machst, dass wir dieses Wort auch empfangen und aufnehmen, Vater. Amen. Ja, voll cool. Habt ihr gut gemacht. Ich liebe Lobpreis. So schön. Äh, Nichts Besseres. Und wisst ihr was Cooles? Wir haben gesungen, was ja auch Joanna noch nochmal ganz explizit gesagt hat. Unser Lobpreis reißt Mauern ein. Und wisst ihr was Geniales? Ihr müsst nicht mal singen, um zu Lobpreisen. Lobpreis hat noch viel, viel mehr Formen als die Musik. Ihr könnt 24-7 Lobpreisen und Mauern einreisen in eurem Leben. Ich finde das Hammer. Deswegen ein richtig cooles Lied. Der Manu kam, also. Die Predigt, die ich euch heute weitergeben werde, das Wort, das habe ich schon eine Weile auf dem Herzen. Und der Manu kam dann vor zwei Wochen, ich glaube, als, nee, letzte Woche hat er das noch gesagt. Ach ja, übrigens, wenn die Predigtreihe, die wir aktuell haben, Herzenssache, nicht so dazu passt, kein Problem, dann kannst du es auch außerhalb von der Predigtreihe machen. Ist ein bisschen lustig, wer, also Manu kennt mich eigentlich und wer mich kennt, weiß, dass ich keine Predigt predige, die nicht Herzenssache ist. Ähm, insofern passt es eigentlich immer, weil alles, was nicht Herzenssache ist, ist Nonsens und gehört hier oben nicht hin. Ähm, und diese Predigt ist eine Herzenssache für mich und zwar eine, die mir richtig wichtig ist. Und vielleicht haben ein paar ein Déjà-vu, die wissen, wir haben Anfang Corona, und das habe ich, glaube ich, auch schon bei meiner letzten Predigt, ne, bei meiner vorletzten habe ich es auch schon gesagt, also es ist richtig Herzenssache. Anfang Corona hatten wir diese, diese Quickbits, diese Kurzvideos, zehn Minuten, Andacht, ähm, jeden Tag oder jede Woche, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Voll cool, zweimal in, zweimal in der Woche, mega cool, lohnt sich auch heute immer noch nachzuhören. Jetzt haben wir das täglich, lohnt sich noch viel mehr, also schaltet abends auf Instagram ein, weil da haben wir jeden Tag Input, Gebet, mega cool, Kurzer Werbung. Und heute haben wir sogar eine halbe Stunde, weil heute gibt es noch Abendmahl, oh, wie jeden ja. Sonntag, schaltet ein, Zoom-Link gibt es auf der Webseite, Instagram, einfach agape folgen, mega cool. Aber wer damals schon diese Videos gesehen hat, bevor wir das hatten, Der weiß, dass ich da über Gemeinschaft gesprochen habe und über Häuser und dass man in ein Haus reingeht, aber nicht inflationär in ganz viele und sich nirgendwo richtig rein investiert, sondern dass man sich in Menschen investiert, in Familien investiert und ähm, das ist für mich immer noch eine Herzenssache. Jetzt habe ich aber heute einen ganz komischen Titel und wer gestern beim Reinhard zugehört hat, beim Instagram-Gebet, der weiß, dass es noch ein bisschen gebraucht hat zur Titelfindung. Ich habe mittlerweile fünf Titel durch, die ich gesagt habe, die werden's. Der heute ist es jetzt geworden und der ist I Wanna Be Rich. Ja, da steht's auch. Richtig cool. Und wer 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 ist nicht gerne? Also ich wollte als Kind immer reich sein. Wer ein bisschen meine Familiengeschichte kennt, ich habe die jetzt auch schon öfters angesprochen, ich hatte, das kann ich heute sagen, eine sehr schöne Kindheit, weil ich hatte viel Liebe von meiner Mutter erfahren und auch von meinem Vater so gut er konnte. Ähm Aber ich hatte auch eine schwierige Kindheit. Wir hatten nie viel Geld. Unsere Familie war schwer verschuldet. Meine beiden Eltern haben irgendwann Vollzeit gearbeitet und trotzdem hatten wir nicht viel Geld. Ähm ich hatte nie viel Taschengeld, das heißt, sparen war auch nicht so eine Option. Ich habe dann einfach irgendwann angefangen, meiner Mutter meinem Vater Geld aus dem Geldbeutel zu klauen. Das haben die natürlich bemerkt, ohne es mir zu sagen. Und dann haben sie einfach mein Taschengeld weitergekürzt, dass ich das ungefähr ausbalanciere. Also ich glaube ich zumindest, wenn ich heute so drüber nachdenke. Ähm weil ich auch immer, wenn die Klassenkameraden sich was beim Bäcker geholt haben, irgendwas gekauft haben, was sie cool fanden, irgendein Spielzeug bekommen haben, das gab es halt bei mir nicht. Bei mir gibt es immer das Brot mitgebracht und äh, Spielzeug auch nur zu Weihnachten und meistens, weil Weihnachten das Budget nicht so groß war, musste ich mir zu Weihnachten einen Geburtstag zusammen wünschen Mein Geburtstag ist zum Glück im Januar, deswegen geht es ganz gut. Ähm, und nur so, oder wenn ich einmal wollte ich ein Spielzeug und dann hieß es okay, äh, du machst jetzt die nächsten x Wochen den Hofdienst, also fegen, das, wir haben hier in Appenweyer ja gewohnt, direkt da vorne die Straße entlang fegen und den Hof fegen alleine. Und für jedes Mal kriegst du Betrag X und wenn du dann Betrag Y zusammen hast, kriegst du dieses Spielzeug, was es halt wert ist. Und ich habe mir gedacht, hey, wie cool wäre es, wenn ich mir einfach alles leisten könnte. Ich, wenn ich groß bin, dann will ich reich werden. Der Job ist erstmal egal, hauptsache ich werde reich am Ende. Erfinder wäre cool, weil das ist relativ easy. Eine mega krasse Erfindung und dann ist man reich. Facebook zum Beispiel, warum ist mir das nicht eingefallen? Ähm, oder zu spät eingefallen, dann gab es das irgendwie schon. Oder halt irgendwas anderes machen, aber nicht das Ziel, irgendwie eine coole Arbeit, sondern das Ziel war reich zu werden. Ich habe dann recht früh angefangen, meinen Geschwistern bei den Prospekten zu helfen, mir da was dazu zu verdienen. Also Prospekte verteilen, hat bestimmt jeder schon gemacht. Das ist irgendwie sowas typisch deutsches, dass Kinder Prospekte verteilen. Ähm, habe es aber nicht sehr gut gemacht. Also Zuerst habe ich meinen Geschwistern geholfen, habe ich es irgendwann alleine gemacht, weil die dann älter waren, in Ausbildung waren und dann habe ich halt direkt den Vertrag, mit Tipp der Woche war das damals gemacht, war aber sehr unzuverlässig, weil meistens hatte ich keinen Bock, habe dann die Prospekte in irgendeine Mülltonne geschmissen und habe mich auf eine Wiese gelegt und ein bisschen gechillt. Also ja, mein Briefkasten war die Mülltonne, Hat, ging eine Weile gut, bis es dann irgendwann zu viele Beschwerden gab, das ist der Tipp der Woche, wo ich dachte, wer will denn Werbung, aber naja, es gab Beschwerden <lacht> und deswegen bin ich da rausgeflogen. Hab dann mit 16 angefangen bei McDonalds zu arbeiten, weil das ist richtig cool, 400 Euro Job und da kann man dann die Zeiten angeben, in denen ich Schule habe und dann wurde die Arbeit immer drumherum geplant. Und ich konnte auch sonntags angeben, dass ich da in Godi will, ich konnte damals die Jugend angeben und dann, also für als Schüler auf 400 Euro war es super cool, irgendwann bin ich dann Teilzeit hochgerutscht wie Vollzeit von Stunden her und das war der Horror, kann ich nicht empfehlen. Aber es war cool, weil da hatte ich dann endlich mal Geld. Da habe ich mir dann Computerteile gekauft. Ich habe mir Kleidung gekauft, die ich immer wollte. Die ich, Vorher gab es halt nur Kleidung aus dem Second Hand. Äh, alle möglichen Goodies, weil ich diese 400 Euro hatte. Und das war so unheimlich viel Geld. Vorher hatte ich 10 Euro Taschengeld im Monat. Und jetzt auf einmal 400 Euro kein Taschengeld mehr, weil ich verdiene jetzt selber Geld. Aber trotzdem 400 Euro ist wahnsinnig viel für mich gewesen. Ich habe es nicht gespart. Ich habe es ausgegeben mit reichen Händen. Aber reich wurde ich deswegen irgendwie nicht. Ich hatte ganz viel Zeug, aber ich wurde nicht reich. Und dann bin ich recht früh ausgezogen. Meine Mutter mein Vater haben sich scheiden lassen. Meine Mutter hat einige Zeit später neu geheiratet. Ich habe mit meinem Vater hier in Appenweiher gewohnt und irgendwann musste ich raus. Bin in eine eigene Wohnung gezogen. Zuerst zu meiner Schwester, das war dann erschwinglich. Ähm, aber auch da war es irgendwann zu viel mit ihrem Mann, weil es war eine sehr, sehr kleine Wohnung und wenn man dann auf einem Haufen hockt und die halt auch mal ein bisschen Intimität haben wollen, ein bisschen Zweisamkeit und das ist die ganze Zeit der kleine Bruder. Schwierig. Und auch ich fand es schwierig, weil ich hatte Vorstellungen, wie meine Wohnung auszusehen hat, wie mein Zimmer auszusehen hat und das ging halt nicht, weil ich habe, also mein Zimmer war gleichzeitig das Gaming-Zimmer von dem Mann meiner Frau, äh, meiner Schwester. Ähm, also ja, war alles ein bisschen schwierig. Also bin ich dann nach Özbach, ich verwechsel immer Özbach und Özbach, aber Özbach ist es, bei Bottener Oberkirch da hinten gezogen, war aber immer noch in der Ausbildung. Mein großes Glück war, ich habe bei Aldi gearbeitet, die zahlen auch in der Ausbildung sehr, sehr gut, aber viel Geld war da auch nicht, weil das meiste Geld ging für die Miete drauf, Nebenkosten, Essen. Also auch hier keine Möglichkeit reich zu werden. In dieser Zeit habe ich aber richtig viel lernen dürfen, nämlich was Reichtum eigentlich bedeutet. In dieser Zeit wurde ich ganz, ganz oft gesegnet. Es gab Monate, da hatte ich kein Geld mehr, aber noch ganz viel Monat übrig. Den habe ich voll geklaut, das so ist ein richtig alter Joke, den findet ihr überall im Internet, aber es ist halt einfach so. Und ähm, wie aus Wunderhand, ich habe nie Namen dazu bekommen, es war immer, immer anonym, habe ich Geld spenden bekommen, Immer. Es war nie so, dass ich in einem Monat nichts mehr zu essen hatte oder irgendwie sonst hungern musste. Ich war immer gesegnet. Nie Überfluss, aber immer ausreichend. Und da habe ich dann gelernt, hey krass, egal wie schlecht ich wirtschafte, Gott wirtschaftet besser. Ähm, Weil er hat mich versorgt. Und wir haben in der Gemeinde noch viel, viel mehr Beispiele für Versorgung. Ich denke da zum Beispiel an Manu oder auch an Jonathan, die auf einer Bibelschule waren. Und da verdient man kein Geld. Das ist nicht wie ein Dualstudium oder wie eine Ausbildung. Man bezahlt da auch noch Geld. Und das ist Vollzeit. Also da ist wirklich was, was der Manu da rein investieren musste, an an Lernen und der Joni. Da kann man auch nicht nebenher. Also kann man vielleicht, aber dann hat man kein Leben, kann nicht schlafen, keine Ahnung. Also ist wirklich enorm. Aber auch die wurden versorgt. Ich liebe es Anzüge. Ach, sieht so gut aus. Die haben eine Wohnung gehabt, die konnten leben, die haben Essen gehabt. Hey, bei, bei, bei Joni leider nie, aber bei Manu und Janine waren wir da mal zu, zu Besuch in Boröa. Hey, und die haben uns so verwöhnt. Richtig cool einkaufen gegangen, richtig lecker gekocht. Und da war kein Mangel. Und das ist Leben von Monat zu Monat Bibelschule. So habe ich es zumindest verstanden. Das ist nicht auf lange Sicht planen, ah ja, jetzt habe ich noch einen Puffer, sondern das ist Leben aus der Hand in den Mund, sagt man ja, hat meine Mutter immer gesagt. Äh, ich hoffe, das Sprichwort sagt euch auch was. Aus diesen ganzen Beispielen, auch aus dem Beispiel in meinem Leben, durfte ich dann lernen, was Reichtum eigentlich bedeutet: nämlich nicht Geld. <lacht> Geld ist sowas von egal. Weil wir haben Gott, der uns versorgt, wenn wir ihn uns versorgen lassen. Der hat Bock drauf. Der will dich versorgen. Der hat da richtig, der hat ein Feuer dafür. Alles, was du machen musst, ist, yo, will ich. Nimm mich. Gib, versorg mich. Ich gebe meine Finanzen in deine Hände. Da mache ich jetzt auch noch einen kurzen Jump. Passt überhaupt nicht zur Predigt, aber passt hier voll gut rein. Wir haben momentan so eine Aktion, die nennt sich Mein Herz für sein Haus, weil wir als Kirche, als Gemeinschaft dieses Haus kaufen möchten. Hey, und Gott versorgt euch, also gebt euer Geld hier rein. Ganz ehrlich. Es ist mega cool. Und wenn wir die Möglichkeit haben, dieses Haus zu kaufen, dann können wir hier noch so viel mehr machen für unsere Gemeinschaft. Und das ist nämlich, es passt doch voll gut, meine Überleitung, was ich gelernt habe, was Reichtum bedeutet, nämlich Gemeinschaft. Ein Predigtitel, der, der vorher feststand, vor I Wanna Be Rich, war Better Together, ich mag Englisch, ich mag Anglizismen, Better Together, also besser zusammen. I Wanna Be Rich ist, ich will reich sein für die, die nicht so gut in Englisch sind, aber ich glaube, das hat jeder verstanden, gibt es ja auch tolle Lieder. Und Gemeinschaft ist, finde ich, was unheimlich Wichtiges. Aber heutzutage ist es immer schwieriger, Gemeinschaft zu haben. Die Gesellschaft entfremdet sich, ist ja so das schöne Buzzword. Die Gesellschaft spaltet sich. Und da sind wir auch schon beim Thema Corona. Ja, wie wenn man denn mit den aktuellen Regelungen zum Beispiel Gemeinschaft haben. Ich sag's dir. Mit Gott. Hey, wenn du frustriert bist, weil du an Weihnachten deine Familie nicht sehen kannst... Soll ich dir was sagen, am 24. haben wir hier Gottesdienst und wir haben offen und du kannst deine Familie hierher einladen und sie sehen und wir die Gemeinschaft haben. Und es wird noch besser, am 26. ist gleich nochmal Gottesdienst und es wird noch besser, an jedem Sonntag im Dezember und darüber hinaus ist Gottesdienst. Da kannst du deine Familie, deine Freunde, Verwandte, alle einladen und sie sehen und Gemeinschaft feiern. Trotz der Regeln. Und ich habe... Also Corona ist so ein, so ein Dauerthema jetzt schon seit zwei Jahren, nicht nur bei mir auch bei euch. Und ich habe eine Meinung und da stehe ich ziemlich arg dahinter und habe sehr viel über diese Meinung diskutiert. Am Anfang Ich habe sehr viel Zeit in, also mit Menschen investiert, wo ich mit ihnen diskutiert habe über meine Meinung, weil sie einer anderen Meinung waren. Was für eine verschwendete Zeit. Wenn ich heute darüber nachdenke, dann bereue ich es richtig, weil das ist Zeit, die ich genutzt haben könnte, um den Menschen über Jesus zu erzählen, über Gott zu erzählen, über die Kirche zu erzählen und ich habe sie verschwendet mit Corona-Themen. Und es gibt ja so eben, momentan ist die Spaltung ja ganz real und es gibt die zwei Lager, die sich immer mehr radikalisieren und dazwischen wird gar nichts mehr zugelassen. Es gibt groß die Impfgegner und die Impfbefürworter und dazwischen gibt es nicht, du musst dich entscheiden. Aber ich sag, hey, es ist so egal. Meine Meinung ist so egal. Meine Meinung zu Corona ist so egal. Weil da geht's nicht drum. Die steht hier und ich stehe hier. Ich stehe hier, wo Gott ist. Die Meinung ist wichtig von mir. Und wer euch sagen will, die Spritze ist vom Teufel oder wer euch sagen will, Corona ist vom Teufel, der redet Quatsch. Nehmt euch Zeit für den und sagt ihm, um was es wirklich geht, um Gott. Weil ich glaube nicht, dass der Teufel für die Impfung oder für die Krankheit verantwortlich ist. Ich glaube, dass der Teufel für die Spaltung verantwortlich ist. Und mit dieser Spaltung, mit diesem Auseinanderleben, mit diesem Diskutieren über Nonsens, füttern wir den Teufel in seinem Versuch, uns auseinanderzutreiben. Hey, ich habe teilweise mit Kirchenmitgliedern diskutiert und es tut mir so weh heute. Es tut mir so weh. Aber auch mit Menschen außerhalb der Kirche, aber in Kirchen geht es immer mehr rum. Es wird diskutiert, es wird gespalten, es wird geurteilt. Das ist es doch, was der Teufel eigentlich will. Er will uns diesen Reichtum nehmen, diesen Reichtum der Gemeinschaft, diesen Reichtum zusammen zu sein, diesen Reichtum Liebe zu spüren und Gott hat da aber eine Antwort drauf und die will ich euch nennen. Für die, die neu sind, ist es vielleicht wirklich neu, für die anderen, die schon länger da sind, ihr kennt diese Antwort schon, die nennt sich Agape, die ist da oben auf unserem Logo. Und wisst ihr, was Agape bedeutet? Das ist entschiedene Liebe. So liebt Gott uns und ich hoffe, so liebt ihr euren Partner und so sollt ihr lernen, eure Mitmenschen zu lieben, entschieden. Da ist es Egal, was da für eine Meinung ist. Da ist es egal, was da für eine Differenz ist. Die Liebe sollte, muss immer stärker sein. Weil das ist diese Agape-Liebe, die wir predigen, die wir uns aufs Banner schreiben, wo wir im, im Production-Team sogar einen Anglizismus drauf haben, äh, was unsere Werte sind und auf die wir uns zu so versteifen. Und ich wünsche mir so oft, dass wir dahin zurückkommen. Und auch für mich, ich bete ganz oft, dass ich es nicht verlerne, Agape zu lieben. Weil es ist so wichtig. Und wenn wir Agape lieben, dann ist die Meinung über Corona, über Autos, über sonst irgendwas so klein. Weil Agape ist so groß, weil es ist entschieden. Es ist stärker als jede Diskussion. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, meine Frau und ich, wir haben eine Agape-Liebe. Und auch wir streiten und so manchmal auch echt schlimm. Gerade momentan mit Kind haben wir so viel Stress. Aber ich liebe sie und sie liebt mich, egal was da ist. Egal wie stark wir streiten, weil das ist diese entschiedene Liebe, die geht über eine Emotion heraus. Wir leben in einer Zeit, in der die emotionale Liebe ganz groß ist, schon ganz lange. Das ist eine Predigt, die habe ich mir schon angehört, als ich noch jugendlicher war im Jugendgottesdienst. Das ist so unsere Neuzeit, 2000er Jahre, ich weiß es nicht, dass wir emotional lieben und wir haben so viele Scheidungen und so viele Zweckehen und so viele Ehen, die... Beziehungen, die drei Monate cool sind, dann wird geheiratet oder vielleicht auch acht Jahre cool sind, aber dann merkt man, puh, ja, wir haben uns auseinandergelebt. Hey, was für ein Scheißwort. Auseinandergelebt. Was für ein Quatsch. Entweder ich entscheide mich, eine Person zu lieben, oder ich lasse es gleich. Wenn ich nicht bereit bin, mich über die Emotion hinaus an einen Menschen zu binden, dann sollte ich keine Beziehung mit diesem Menschen eingehen. Das sollte ich mir halt vorher klar sein. Gleichzeitig sollte ich mir aber klar sein, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, einen Menschen zu lieben, dann sollte ich an dieser Entscheidung festhalten, weil ich habe mich entschieden. Und diese Entscheidung sollte fix sein, nicht dahingesagt. Was also wären das, wenn alle unsere, wenn wir irgendwas, wenn, dann, also unsere Versprechen, unsere Worte wären ja wertlos. Ja, lasst uns an dieser agape festhalten. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Toby Mac, das ist ein christlicher Künstler, kennt vielleicht welche, vielleicht auch nicht, der macht so Pop-Hip-Hop-Richtungen. Ich höre den als ganz gern. Früher hat er auch so ein bisschen rockigere Sachen gemacht, also wer mehr auf E-Gitarren und auch ein bisschen Screaming, er hat auch ein paar Crossovers gemacht, da hört sich die alten Alben an. Wer mehr Pop-Hip-Hop mag, da hört sich die neuen Alben an. Auf einem Album von 2019, also relativ neu, da rappt er in, einer, in einem Teil, ich habe es mal auf Deutsch so gut wie möglich übersetzt. Es gab noch nie einen Menschen auf dem Sterbebett, der gesagt hat, Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit in Meetings investiert, bessere Geschäfte abgeschlossen, hätte mehr Zeit in die Arbeit gesteckt. Niemand hat das jemals gesagt oder wird es jemals sagen. Die einzige Sache, die ich schon einmal von einem Menschen gehört habe, als sein Leben zu Ende ging, war, ich hätte mehr Zeit mit denen verbringen sollen, die ich liebe. Wenn ich die Möglichkeit hätte, Zeit zurückzukaufen, Vermögen ist ja da, dann wäre es genau das, was ich tun würde. Dann wäre ich der reichste Mensch, den du jemals gekannt hattest. Ich finde das, ich, also ich liebe dieses Lied. Rich nennt sich das, von Toby Mac, Habe ich mich auch noch ein bisschen vom Titel orientieren lassen. Und das ist die Wahrheit. Das ist so. Du kannst alles Geld der Welt haben, wenn du tot bist, bringt es dir nichts mehr. Da bringt es vielleicht dein Nachkommen was, dann kannst du beruhigt sterben. Toll, vielleicht hast du aber gar keine Nachkommen, weil du gar keine Zeit investiert hast oder schlechtes Familienbild. Hey, und nutze deine Zeit, äh, nutze dein Geld und kauf dir lieber Zeit damit mit anderen. Ich lade unheimlich gern Leute ein und es ist manchmal richtig teuer, aber es macht so viel Spaß. Und ich erwische mich aber ganz oft, dass ich mir denke, boah, ich habe so Bock immer wieder. Ich denke an so viele Leute, auch Kindheitsfreunde, lade sie aber nie ein. Ich mache nie diesen Schritt. Und ich denke mir, mit mindestens der Hälfte von euch wollte ich schon ganz oft einen Termin machen und mal sich zum Essen treffen oder so, aber dann ist man manchmal so faul. Man wird träge, man denkt sich, boah, aber jetzt Nachmittag auf der Couch liegen. Auch cool, so nach nach einer ganzen Woche Arbeit. Aber wenn ich mich dann mal aufraffe, oder manchmal auch, wir haben schon einen Termin ausgemacht und Caroline und ich sind daheim, machen uns bereit und denken uns, boah, wenn der jetzt absagen würde, wäre cool. Oder, ja, jetzt irgendwie, es ist doch schon anstrengend, das Kind noch richten, der schreit, der hasst es, wenn man ihm die Jacke und eine Mütze anzieht. Puh, es wäre jetzt auch schön, einfach auf die Couch einen Film zu gucken oder so, zu zweit. Oder auch Corona am Anfang, habe ich mich ganz oft dabei erwischt, wie ich gedacht habe, boah, eigentlich ist es gar nicht, weil ich bin jemand, ich feiere Weihnachten tatsächlich eigentlich recht gern, möglichst klein bis allein, mit meiner Frau, oder auch Silvester. In letzter Zeit waren dann, also die letzten Silvester waren dann oft Janine und Manu bei uns, feiere ich, liebe ich, weil es ist dann so viel besser, wenn ich dann doch mich endlich mal aufraffe, irgendwo hingehe, mich mit Leuten treffe, danach denke ich mir, oh, wie cool. Gleich nochmal, gleich den nächsten Termin ausmachen, weil ich will gar nicht, dass dieser Abend, dieser Tag, dieser Termin, ich will nicht, dass er endet. Und ich schwätze auch sehr gerne und viel. Mann, das kann man so gut mit anderen Menschen. Ich schwätze auch viel mit meiner Frau. Aber die kennt meine Ansichten schon, deswegen schwätze ich noch viel lieber mit anderen, die meine Ansichten nicht kennen, der ich richtig sagen kann, hey, das ist meine Herzenssache übrigens. Wenn wir da beim Thema Herzenssache sind. Und wisst ihr was? Gott promoviert das. Denn in Matthäus 18, Vers 20 lesen wir, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Amen. Wie, ich, also, kennt jeder, ist aber so mächtig, diese Aussage, wo zwei oder, hey, deswegen habe ich es vorhin auch gebetet, hier ist Gott mitten unter uns. In eurem Hotspot kann Gott mitten unter euch sein. Hey, und hier gilt auch nicht, dass ihr sagt, ja gut, aber daheim sind wir auch zwei oder drei. Na, mit deinem Mann, mit deiner Frau bist du schon eins geworden in der Bibel. Das heißt, sorry, ihr seid nur eins, also ihr braucht noch einen zweiten. Ähm, Ist halt so. Zählt nicht. Deswegen will ich euch ermutigen, geht in Gemeinschaft. Und wenn ihr diese Gemeinschaft zu Hause, auch aufgrund der aktuellen Regeln, oder weil ihr nicht geimpft seid, hey, sucht nicht irgendwelche Ausreden. Gemeinschaft, natürlich. Von Gesicht zu Gesicht das ist immer am schönsten. Ich finde aber auch, und ich mag auch lieber persönlich als Zoom-Teams oder sonstiges, aber es geht trotzdem. Ruf die Leute an. Ich, hab, ich nutze jetzt, ich habe es tatsächlich schon länger, von, vom Geschäft ein iPhone. Äh, ich bin aber eigentlich Android-Mensch und muss auch sagen, ich finde die Steuerung immer noch viel zu kompliziert und viel zu eingeschränkt. Aber das ist auch nicht Thema. Herzens. Wollte ich nur loswerden, weil da schon jubeln kam. Aber ich hatte keine Lust mehr, zwei Handys mit mir rumzuschleppen. Also iPhone kann jetzt auch Dual-SIM. Endlich mal habe ich meine private SIM-Karte auch aufs iPhone übertragen lassen und benutze jetzt nur noch das iPhone. Und da gibt's eine Sache, die finde ich sehr cool, einfach weil sie verbreitet ist und das ist FaceTime. Und seit ich mein iPhone habe, rufe ich die Leute, wo ich weiß, dass sie auch eins haben und auch gerne FaceTime nutzen, mein Bruder Manu und Joni eigentlich momentan, rufe ich die immer per FaceTime an erstmal. Weil ich lieb's, die zu sehen. Und auch das ist schon Gemeinschaft. Und eben, wie gesagt, jeden Sonntag hier. Und ihr habt vielleicht schon die Mitteilung, das Statement von der Leitung äh, zu Corona gehört. Ist sehr, sehr schade, es wird sehr viel abgebrochen. Aber was ihr da auch, und was ihr, wo ihr euch darüber freuen dürft, wo ihr jubeln dürft und was auch in den aktuellen Gesetzesänderungen drinsteht, was ein Privileg ist, der Gottesdienst bleibt. Kommt her. Ihr, die ihr am Livestream seid, kommt her. Feiert Gemeinschaft. Wir haben die Möglichkeit. Lasst uns sie nutzen. Denn hier ist Gott mitten unter uns. Ich habe noch ein paar mehr Verse mitgebracht. Hier muss noch mal schauen. Das ist wirklich die Predigt. Das ist bei Herzenssachen. Ich zeige euch das mal. Das ist das Skript von der letzten Predigt. Das ist richtig ausgearbeitet, ultra lang. Heute habe ich nur... Das Zitat, das ist hier oben und Bibelferse drin. Aber Herzenssachen braucht man kein Skript. Kann man drüber reden. Die Bibelferse habe ich mal auch noch so, falls es gut passt. Jetzt muss ich mal kurz selber lesen. Was habe ich denn hier gele- geschrieben? Ja, ja ich habe was richtig Cooles, was richtig Mächtiges geschrieben. Ach, ich wusste doch, ich habe da noch einen Bänger. Im 1. Korinther 1, Vers 10 steht nämlich. Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltung unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Und mit dem letzten Part habe ich jetzt was sehr Schwieriges in der heutigen Zeit gesagt. Haltet fest in einem Sinn und in einer Meinung. Puh, Individualität, ade. Das Bedeutet es aber gar nicht, wir müssen nicht gleichgeschaltet sein. Weil hier geht es nicht um deine Meinung über Corona, über Autos, über Häuser, über Menschen, über ja doch, über Menschen dann schon. Weil hier geht es um deine Meinung zu Gott. Denn, ein bisschen Kontext zu dieser Bibelstelle, ähm, Paulus referiert hier auf eine Gemeinde, in der gerade eine Spaltung stattfindet, weil in dieser Gemeinde ist so die Diskussion, welchen Propheten wird gefolgt. Ist Paulus besser? Ist Apollon besser? Wer hat die bessere, wer ist es eher wert, an die Spitze der Kirche gestellt zu werden? Ja, und das ist so ein Quatsch. Das ist das, was ich meinte. Wenn euch irgendjemand, auch irgendein Christ sagt, hey, du musst kämpfen für Corona, sage ich, nein, das ist Quatsch. Folgt diesen Propheten nicht. Du musst kämpfen für Jesus. Du musst kämpfen für Gemeinschaft, du musst kämpfen für die Person neben dir, egal ob sie hier in der Kirche ist, ob sie auf der Arbeit ist oder ob sie auf der Straße steht und ob sie vielleicht eine Meinung vertritt, mit der du überhaupt nicht konform gehst. Darum geht's. Weil Jesus gibt es nicht in verschiedenen Versionen. Jesus gibt es nicht in der Meinung, in der Meinung, in der Meinung. Jesus, ist, Gott ist einzigartig. Der zertheilt sich nicht. Auch nicht für uns Menschen. So sehr, wie wir uns manchmal vielleicht wünschen, dass er jetzt unsere Meinung vertritt. Die Meinung könnt ihr auch nachlesen in der Bibel. Und im 1. Johannes 4, Vers 10 bis 12, ursprünglich hatte ich da nur Vers 11, aber das ist insgesamt so toll, geht es noch ein bisschen weiter. Und da steht nämlich, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihre Liebe hat uns Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Da sind wir bei der Agapeliebe. Mit der sollen wir uns auch untereinander begegnen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen. Ist das nicht krass? Es ist sogar noch einfacher, Gemeinschaft mit Jesus, mit Gott zu haben. Ihr müsst euch nur untereinander lieben. Ich habe sehr, sehr lange dafür gebetet, dass ich vorurteilsfrei werde. Ich habe bei McDonald's in Kehl gearbeitet als Jugendlicher, bin einmal mit dem Zug gefahren und hatte so viele automatisierte Vorurteile in meinen Kopf reingeimpft. Das ging in Hautfarbe oder so. Ah, der ist bestimmt ein Drogendealer. Ich habe selber Drogen gedealt, deswegen schwierig und sah sehr brav aus mit Krawatte und Anzug. Immer. Ich hatte so, mit, mit 17 war, glaube ich, die Phase, wo ich immer einen Anzug getragen habe, ähm, aber ich hatte so viele Vorurteile. Und habe dafür gebetet. Und ich kann euch nur empfehlen, das auch zu tun, weil Gott hat diese Vorurteile weggenommen. Und wenn ich heute einen Mensch angucke, dann denke ich mir erstmal: hey, boah, der kann bestimmt, der ist bestimmt voll der coole Familienvater. Oder, boah, der hat ein schönes Lächeln. Oder der hat der coole Haare. Oder was für coole Schuhe. Und dieser, dieser Gesinnungswechsel, dieser Ansichtswechsel, der war so wichtig für mich. Und ich bin so dankbar, dass Gott mir den geschenkt hat und kann euch, wie gesagt, nur ermutigen. Wenn euch diese Agapeliebe schwerfällt, ermutige euch, betet dafür, weil es gibt, glaube ich, nichts, was Gott euch mehr geben will, mehr helfen will, als diese Agapeliebe, wenn ihr ihn darum bittet. Viele von euch kennen bestimmt den Film Die Hütte. Und da gibt es dieses Gleichnis mit eben, wer wird verurteilt? Und die stärkste Aussage finde ich da, wir sind alle Gottes Kinder egal welche Gesinnung dein Gegenüber hat, egal welche Verbrechen er begangen hat und auch damit begebe ich mich auf kontroverses Eis. Wir sind alle Gottes Kinder und Gott wünscht sich nichts mehr, als dass wir uns untereinander lieben. Hey, wer Kinder hat, mehrere Kinder, der weiß, dass es nicht schön ist, wenn die sich streiten, sondern dass es viel, viel schöner ist, wenn die in Harmonie miteinander sind. Und ich habe mich viel gestritten mit meinen Geschwistern und es ging jedes Mal meiner Mutter sehr ans Herz. Viel lieber hat sie es gemocht, wenn wir in Harmonie waren. Und wir Kinder im Endeffekt auch. Also betet für diese Liebe untereinander, weil wir sind alle Gottes Kinder. Und lasst es nicht hier enden, sondern holt die Leute hierher, weil eben Gemeinschaft ist sonst momentan ein bisschen schwierig. Holt sie hierher, in die Kirche, in den Gottesdienst, jeden Sonntag, 10 Uhr oder in die Hotspots. Die man auch hier stattfinden lassen kann. Ich fand die Aussage cool, dass wo gebetet wird, gesegnet wird und wie bitte? Und das Wort Gottes verkündet wird, da ist Gottesdienst, also fällt es unter die Regel: hey, segnet, betet, verkündet Wort Gottes. Habt ihr einen Gottesdienst? Ist doch cool! Und dann ist es egal, was für eine Meinung der andere über irgendein nichtiges Thema in dieser Welt hat. Wir schaffen, wieder zurück in diese Gemeinschaft zu kommen, diese Spaltung aufzuhalten, umzukehren. Hey, da hat der Teufel keine Chance mehr. Was will er da noch machen? Wenn ich alleine bete, dann ist es nie so schön, so wohlig, so ein Heimkommen, wie wenn ich mit anderen Menschen zusammen bete. Jeden Morgen... Sonntags um 8 Uhr trifft sich das Technikteam, das Lob-Production-Team, das komplette Team mit eben auch Lobreisern und es wird erstmal gebetet und ich komme heute Morgen rein und es ist instant Friede in meinem Herzen, aber instant, weil also ich bin ein bisschen zu spät gekommen, ich kam mitten ins Gebet und es war einfach, mh. es lohnt sich, die Band darf schon mal vorkommen. Wir machen nämlich jetzt noch ein bisschen Lobpreis. Aber ich möchte euch noch einladen. Ich habe vorhin gesagt, hey, wenn es euch schwer fällt, diese Agapeliebe zu haben, wenn ihr vielleicht manchmal viele Vorurteile habt und davon wegkommen wollt, dann betet dafür. Aber ich habe auch gesagt, wir wollen in Gemeinschaft treten. Wir wollen diesen Reichtum für uns holen, diesen Reichtum der Liebe, der Gemeinschaft. Deswegen würde ich gerne mit euch gemeinsam beten. Und ich bitte das Gebetsteam nach vorne. Und jeder, der jetzt dieses Gefühl hat, dass er dann noch Stärke braucht, dass er dann Nachbesserung braucht. Der darf gerne vorkommen und für sich beten lassen. Weil ich glaube, es ist nochmal viel mächtiger, wenn wir zusammen dafür beten, als wenn du alleine dafür betest. Du darfst natürlich auch gerne nach dem Gottesdienst auf die Leitung, auf das Gebetsteam, die du dann hier vorne siehst, zukommen. Aber mach jetzt schon den Schritt. Ich ermutige dich. Genau. Ja, Halleluja, Vater. Und so wollen wir jetzt bitten, dass du mit deinem Geist weiter unter uns wirkst. Du bist schon da, das weiß ich ganz genau. Erfüll du einfach die Herzen, Vater, und schenk du ja zusammengestürzte Mauern, wo noch Mauern stehen. Und gib du jetzt auch uns als Gebetsteam und der Leitung die richtigen Worte. Ja, dass wir nicht tot beten, sondern dass wir lebendig beten. Dass wir ja jetzt lebendige, fließendes Wasser ausschütten. Herr. Vater, so wie heute Morgen beim Tobi, für den wir gebetet haben, wo danach der Eindruck kam, hey, das war gerade nicht nur im Wasser, das war ein Wasserfall, so bitte ich dich jetzt einfach, dass du dem Wasserfall auf uns zukommen